0: 今天这位嘉宾呢是海晨的好朋友，嗯，其实海晨应该是由你来介绍。嗯、
1: 对 ，OK， 来吧。然、哦、我记得，其实你们都是我去年认识的，六七八刚好啊、哦。OK， 当时我和翟宇其实认识是一个，其实我和他有两段缘分。嗯，对，其实是我在呃一九年二零年，当时我还在做一个课程的时候，我就会一直想要找一个比石墨文档更好的东西去整理我所有的知识。OK， 嗯，因为当时石墨就是离大了会卡，
0: 对
1: ，然后而且又说我会发现长久的不更新，当时就有人跟我提到过一本册子，但是当时我并不知道那个东西是翟宇做的，我其实是跟翟宇聊聊完天的时候，我才知道那个东西是他做的。哦，嗯、这样。对的，然后就应该是当时佳南跟我们拉群的时候才意识到，哦，这个东西是你做的。哦。然后后来就19年过去了，然后这件事情就过了。就像就有点像米索加了我我没有通过然后就就过了一样对，然后是在去年的年终的时候，嗯其实其实就是很有意思，就是我们中间有一个朋友叫做嘉南、嗯，然后他把我介绍给小白，然后他也把我介绍给佳宇，然对,、哦、对 OK， 所以你们嘉南是一个很重要的、嗯嗯。然后呢，这个时候当时我是因为我一直因为我之前尝试过各种流派的冥想，嗯，就是比如像。呃，内观，呃，正念，然后以及就是说偏佛教的，比如像玉佛寺，上海的玉佛寺，我之前在里面练过三天。但是我会观察到，我一直都没有上到，嗯，没有上到那个点，就是在于可能因为我比较轴，我不能接受那种特别特别，早看来就能非常模糊或者迷幻的概念。嗯，那这个时候说服不了我自己。然后他们中间的一些修炼方法也会给我感觉佛里佛系的，嗯，对，因为嗯、呃，在这里我可能去呃用一个例子，就是曾经我信天主教，但是我会去质疑这个东西是怎么回事，所以我就会去翻就是教会法的法典。那你可以理解我在面对嗯、呃、冥想的时候，我会面对同样的问题。那后来我是在很偶然的情况下，就是看到了翟宇的这本书
2: ，谁推给你的？嗯
1: ，我这件事情好问题，我可能得翻一下聊天记录，嗯，但我印象里面。嗯、呃，要不就是佳南推给了我这本书，说这个写的作者很牛逼，嗯、或者就是说是我因为看了这本书，觉得真的很好，然后我可能发在了朋友圈，然后佳南看到了，然后把你推给了我
2: 啊，对，是后者
1: 我知道啊，后者是吗 ？OK， 对，那就相当于我就是一开始作为一个安利粉，然后这样就嗯，当时看了本书，那那本书会让我感觉惊为天人，嗯，就是其实宅宇呃会的两个技能，嗯、呃，是我最近。可以说是从去年到现在，我最想点的技能、嗯。第一个是信息是怎么传播、嗯，然后影响到我们脑子的。嗯。然后第二件事情就是我们怎么去改变我们的脑子。嗯，对，这两件事情，呃，映照在我自己身上就是，呃，因为我把，呃，在我脑子里面那套天主教的神学体系或者信仰体系拆了以后，我一直自己没有办法再建了。嗯。就相当于我现在住在一个茅草棚子里面，我尝试想用这套方法去建。然后当时我就跟翟宇聊，我那次是和翟宇，我记得我们一开始打算吃个中饭。然后等我们结束聊天的时候，大概是十点钟左右，是对个个，就我们聊天非常开心。我们从就是从冥想，然后到人际关系，包括到最后去做的偏投资或者套利，我们就整整聊了就是差不多十个小时。然后后来我们就就是一发不可收拾，就各种聊，对、哦。然后就是包括就是他当时因为做这个生意，所以就我就成为他的早期用户，然后各种听课，嗯、大概就是这样子
2: 。然后提了很多很。嗯有挑战性的问题，嗯
1: ，对，因为我当时我也很愁，我是尝试要去，就是建我自己的房子，这时候我就问朋友、嗯哦：“你有这块砖吗？”对，嗯，他就、okay. 他就烧了很多砖给我
0: 。那要不就让嘉宾现在正式开始自我介绍一下。好
2: 的，嗯嗯、呃，大家好，我是翟宇，嗯、呃，非常高兴收到你们邀请哈。然后我觉得海城已经。介绍的非常全面了，我甚至觉得之后我会沿用他的介绍，<笑>我觉得比我自己讲好,好。对我做了呃，我做了两个生意，第一个叫一本册子、嗯，是帮人写，呃，去给人一个工具去写一些中短篇的小书，啊、呃，也就是结构化的知识、嗯。所以刚开始想做的是帮助这种啊、呃，因为我们都知道出版社的出书的流程很长嘛，所以当时在想说，一来如果能让每个人的这种。呃，也不能算碎片，就是在碎片和几百页的书之间的这种专题的小知识更容易被产出，嗯、而且更容易被网上去传播的话，是、嗯、这个事情可以就是让这一类的知识，各种各样专题的知识啊、呃，去得到更好的传播。嗯、呃、那么呃，所以我们就可以在微信传播啊，可以被搜索引擎搜得到，是这样一个生意。那这个生意现在还在跑啊、呃，但是没有做大，当然有很多的产品的原因，我觉得。就啊、呃，不用在这块儿细说了。然后第二个生意呢，是做呃，刚才海床介绍到是做冥想啊、呃嗯，我相当于做了一个流派叫心念冥想啊、呃。那按说是流派呢，其实它更有点像啊，这个它更它它应该说心念冥想是一个帮助人去从一个不好的一个心理状态，去通过一些练习的方法，去达到开心、平和和高效的一个所谓的。活在当下的这么一个呃心理状态呃，那么这一类的练法其实历史上有很多，对吧？禅啊，包括今天今天我们都听到的一些呃各式各样的冥想流派。那我们的特点是我们呃整个解释体系是完全基于神经科学的，嗯，所以从某种角度来讲，那我们也不太应该算是一个所谓的流派。就像健身之前它有更多的流派，但是呢，在科学健身出来以后呢，其实它更强调的是你这个这么练，你现在什么状态，练完了会有什么样的肌肉效果，然后它就可以更具体的解释一个一个的动作。嗯、所以我们做的是有点像把呃从某种角度吧，把这个冥想和禅去啊、呃、去科学化，所以形成一个每个人都可以用的自助的让自己状态变好的一个心灵的修行方法。嗯嗯
0: 。那顺带你现在在做的这两件事，我们就以后者为例吧。就是，呃，我还蛮好奇的，因为在之前有了解到你，呃，整一个的很学霸的经历。我想知道，就是你你怎么就会想着说要去做冥想这件事情？然后他他是因为什么原因或者是故事，让你说你要走上冥想创业这条路？对。
2: 嗯，那这个最早要从学冥想开始嘛？嗯，就我当时在斯坦福上学。因为出国嘛，你本身就要处理很多的信息。嗯、对。然后我又管很多事儿，我管一个社团，然后同时要这个文化的冲击，学英文，然后找工作，就是乱七八糟各种的事儿、嗯。所以，呃，事儿多了你就容易乱，乱就容易焦虑。所以那时候很焦虑。我有一个哥们儿呢，他的状态非常的好，也美国人。我就问他，就说他怎么管理自己？因为他的事情也很多。嗯,嗯然后他就说他练冥想。嗯。然后那时候我对冥想就是认知不太深哈。然后因为。那时候国内也就是知道这个的也不太多，我们会想说什么打坐呀什么的，反正就听着挺全的。呃，但他比较巧呢，他是那个之前在桥水基金工作，然后他的老板呢叫瑞达利欧，嗯，啊、呃，现在就是很多中国的一些读者也听到是因为这个人写了呃一本书叫《原则》，然后啊、呃、现在蛮有名的，呃，但那时候没有什么人知道，那是一三年，然后他就跟我说。我就看了一下求职基金，好像管理一千多亿美金，然后这个人呃很成功，然后他转述了一下瑞达利欧的原话是说，呃，他那时候练了应该四十四十五年左右吧，现在也差不多练了五十年，练了呃很长时间的冥想，然后他原话是冥想是他成功最大的秘诀，所以呢，我朋友就跟我转述了这个话，所以我就好奇心很强嘛，嗯，就是因为在我看来，那不就是干坐着嘛，对吧？那么跟焦虑和这个好像成功为什么会有这么一个关系呢？嗯。但既然就我我朋友是一个我觉得很聪明的人，我就愿意信他，那我就去，嗯、呃，去去尝试了一下。对，是这样一个开始。那么怎么转变到开始教冥想呢？依然是自己练完了。我其实练到第三天的时候，就我的焦虑就可以很明显的感觉到，有这种被清空的感觉。因为当人焦虑的时候，你其实是，比如说看天也不是天，天进不了你的眼，就他能进，他能进你的眼，但是进不了你的心，你不会感受到这种外界的美好。我练到第三天的时候，就你会觉得，哎，这个草怎么这么绿，这个天怎么这么蓝，就脑子不再不断的去转这些有的没的的这这些事的、嗯。然后当时就觉得，哎，不对，这这玩意儿肯定是有点什么作用，虽然不知道是什么作用。是，对，那当然在在之后呢，这个过程中会有很多，就是今天我们听到的一些冥想的好处了，让我更专注啊，啊、呃，让我这个思维更有条理啊。但我觉得更重要的是，可能就是创业的时候，因为吃了很多苦嘛。那在这时候，就是你其实比较能很好的调整自己的心态的，因为当你比较稳的，就当你在最下面，不管上面怎么有各种的成功失败，但你最下面是相应更容易平静的，那这种感觉我很好。然后，所以所以我就开始教，开始就是教一些藏佛朋友。那时候在16年啊，然后后来就是有媒体知道这个事儿，然后就开始找我，所以我是算，我觉得应该中国比较早的在呃网上去传播冥想的。呃，这么一些人，当当当然就说也写了书嘛，这是为什么？怎么认识的海城？嗯、是这么一个背景。那当然就说在教的过程中呢，发现哎有很多的问题，你其实用传统是很难解决的。是对，呃，就就不论是用当时我觉得叫超越冥想，用什么这个什么超越意识啊、神意识啊，或者你用比如说一些简单的说法说，呃，这个不评判啊，呃，觉察呀、啊，嗯，呃，呃，就就就像刚才海城说的很清楚，就是说有各种流派。但他的说的过于抽象，然后就导致大家比较难难 get 到。然后我当然就在想说 ，OK， 啊、呃，有没有可能去优化这个体系？那么，那当然当然我确实比较轴了，我就在想，那什么是可信的呢？那我也想，不论你怎么想，本质上还是人大脑的活动嘛。那么应该这个神经科学和脑科学应该是有一些。一些启发的，所以我花了一年半吧，其实陆陆续续到现在就是连研究在教，一年多两年的时间就去看神经科学的近差不多二三十年的理论，然后这个理论里头有很多很有意思的东西，然后所以我相当于是一边在教教了很多人，一边呢那这些人会有很多问题和反馈，一方面我自己有很多冥想，我的感觉很好，另外一方面呢，嗯，我又做了就是很少有冥想老师去做这个。科科学研究嘛，我看了很多最新的 paper， 是啊，那最后把这些花糅合起来，就形成了这么一道新的体系，所以就就到今天。了。
3: 其实我我很想问，一开始的呢，最早最早的那个动机啊，对，嗯、呃，因为有些人他们更多是体验派的，就算这个东西我也、嗯、我也不很懂，但是我感受了一下，我觉得啊、呃，我我自己感觉主观感受是很好的，对的，我就能继续。但有的人就类似海强这样，对，他是需要追根究底。如果这个东西你没办法说服我，在逻辑上说服我、嗯，我就没有办法开始。对，那这种更多是因为刚好你也是这样的人，嗯，所以你必须要去寻找一个解释，嗯、还是说？你更多是在那个教学的这个过程中，你会发现有些问题回答不了，嗯，你才去做这个研究，嗯
2: ，呃，初心的话是这样，呃，我自己的话，因为我自己的感受就很好，所以用传统的其实就够了，嗯，但当你很懂的时候，其实你自己就很明白这个东西能解决很多人的很多问题，嗯、呃，焦虑也好、啊，呃，一些其他的一些呃人需要自我梳理啊，或者所谓的得到解脱啊这些问题。我就你就知道这是解决最快的路径，但但你可能说不清楚。但我自己呢，又把自己去解决了。所以其实，呃，我觉得最早的一个初心还是一个，我觉得有点像利他心吧。就是你就觉得这么说有点臭屁，其实但多少就有点那种这个所谓的这个这个这个这个,这个有点普度众生的感觉。用商业的说法呢，就是你看到了一个。比较大的一个问题需要解决、嗯嗯，因为你看到有很多人因为今天信息太多了或者怎么样，去得到解决又没得到解决啊、呃，因为现在大部分人还是很焦虑、嗯，所以你就在想这个事儿卡在哪儿？嗯、就我的初心是一，我想帮人；嗯、二，可能有一点点的私心，就是说，呃，就是因为我还是也比较追求可能 impact， 追求这个影响，就希就这本质上这跟帮人也是呃差不多一样的事情嘛。对，那么。那我相信我就看到一个特别大的问题，我就想这问题卡在哪儿了，所以主要是这么一个东西。嗯、啊
3: 。你你记得最早的那个就是 g h o s t 你思考那个具体的事件吗？因为在我听起来就感受就很像我体验过一个好东西。对、嗯、的。那不管是从我普务中心的角度，还是说商业化角度，我要是营销它，嗯、我都要。就把它卖给别人嘛，但卖的过程中你会发现，有的你驯服不了，对的，那一定是遇到那个你驯服不了的人，对对对<笑>那个事件才会勾起你的这个思考。嗯，当时那个具体的事件是什么，你还能回想起来吗？
2: 因为因为是这样，这个就有点像，就当你去用比较模糊的东西去解释的时候，嗯，呃呃，显然我记不记不清具体的人，因为我教过太多人了，嗯，但是就是就大家就会有各式各样的很发散的问题，嗯。就比如说，我如果想教你健身，我我不跟你说肌肉怎么组成，对吧？我说你这样就获得生命能量了，这么打一拳你就获得能量了，或者你用功，然后这个功是一个阳刚的感觉，然后你教完了以后，这个学生一定会问你说：“哎，老师，你看我这个就是阳刚吗？”或者你你你懂我的意思吧？就是就就这种感觉很难达成共识。那具体到冥想呢，那这种点就太多了。嗯，你比如说，假如我说，呃，你看啊，我们的人呢，意识是有层级的。嗯，按照传统的这个这个，这个、我最早学的超意冥想那一套。说我们刚开始呢，普通的时候是一个，就是普通意识，嗯、然后之后超越意识、嗯，然后之后好像是比如说神意识，
3: 是。那
2: 大家再问一个事儿，说那我怎么知道是什么意识？对，对吧？那传统的也有描述说这些意识特点是什么，嗯、但是呢，那大家又会问说，诶、哎，比如说你练习的时候，你可能能达到这这个状态，那我就达到了。那达到了呢，你可能过会儿你忙会儿别的，它又是别的状态，那这个你要不要达到？嗯、你要不要达到这种什么？很高级的这个意识、嗯，你人要，或者说的再大白话点你人要安静，要放空、嗯。我是不是每次都要放空？嗯、呃，有的人就说是，有的人就说不是。是，那我也得回答，对吧？嗯、那因为放空又特别的难去追求，那这些问题你其实没有一个背后的一个理论基础，它就特别难的回答。而、哦、且要不要就是要不要放空
1: ？要不要放空？包括要冥想？还有就是贪爱？哎、就是，对，你要不要
2: 放下？你要不要放下自己一切的？这个欲望，你、嗯、这就包括我不评判，那、嗯、你一定一定会，你就会问出一些问题，说 OK， 那我都放下，那我图个啥？那不就出家了吗？对，那难道我就要让我的学生出家吗？就这些问题呢，它重点这不是一个是和否，是为什么是和为什么否，以及在什么场景下该是是什么场景上该是否？那这些问题就是我不断的想这些问题，不断的难以回答。我就发现说不对，这肯定是有些底层的东西出了问题。嗯、对，听
3: 听起来好像是有两类信息、嗯，一类是因为有些概念它并没有界定的很清楚，就导致大家没有办法去做分类。是的，像那类似意识层级，是的，我现在是在神级还是在还是在普通层级，我没有办法去做一个对号入座的这样一个动作。然后还有一类好像很多就是预设条件的，就是 if 我达到怎么怎么样、嗯、，then 我就可以去做。这样的一个动作，就是它的很多条件不清楚，嗯、所以就会导致说
1: 定义也不清楚。对，嗯对嗯
3: 、我我我什么时候该放空，对吧？如果你告诉我、嗯、那个 A 条件下我应该应该放空、嗯、，B 条件下可以不放空、嗯，但好像没有这样一个解释。嗯、小
2: 白的总结特别的到位，就是两类问题、嗯，一个是是什么，对吧？你你不论说觉察也好，你说一个什么超意识哈，它是什么？它它到底发生了什么？嗯，呃，那如果专公平感觉就很难听义清楚。对，然后第二个呢是为什么？我如果比如说我要修炼觉察，嗯、我要修炼什么超越认知？是啊，我要不评判，我为什么要不评判？啊，我我应该放下自己的欲望，我们为什么要放下自己的欲望？因为如果不加为什么的去信说，哦，我要放下，我要断舍离。嗯那、哦、我断到什么程度？嗯，对吧？因为这些，当我练的时候，我其实不用解答这些问题，对吧？因为我自己就是说，哦，断得差不多就得了，嗯，对吧？但是你如果在教很多人的时候，很多人真的会问这个问题，嗯、而且你如果不去回答的话，他真的就断掉，断断断，就，就就就就全断了，<笑>嗯，对不对？对，这个就是今天，呃，就冥想领领域就是就很有意思的一个点，因为你真的会对别人的一些选择去去呃造成一些影响的，嗯嗯，所以就就就需要很谨慎，
3: 哦。嗯、因为因为我我就如果联想联想着那个，比如说跟那个人格类型这些相关的知识，你做下结合的话，我就大概能够猜想那个人的画像。嗯、他大概面面对的就是类似于我们这种很轴的，嗯、很爱追根溯源的人。因为有的人其实是不需要的，是的，就只要。他更多是一些偏向于情感导向的人，就是你这个老师，我整个风格主要是喜欢的，是的。试了一下，我觉得不恶心，然后感觉还可以，我就能按照你的，然后做着做着你就会觉得感觉还不错嘛，对的。但就会有人就不行，你一一定要告诉我这个整个逻辑是对的。这样的。如果你这个逻辑里面有一个有一个那个闭环，我过不去，
2: 就事我就没有办法开始。对，小白总结就特别好，所以呢。呃、嗯，而且，而但这两个其实不矛盾。嗯，就是你的可以理论很清晰，但是你的态度又很亲切。嗯，比如说今天我的点是我的理论很清晰。嗯，那我的人呢？还是有点刚、嗯，<笑>所以所以就是我的人还做不到像，比如有些这个身心灵，比如大师啊，或者怎么样，他的这种说，哎呀，比如说你一切就摸摸头，是不是要要？最重要的是要发现自己，最重要是爱自己，对吧、嗯？嗯、可能就是说他也说了，跟其实也跟没说一样，但是他的这种给你关爱的这种感觉是很好的、嗯，但是本质上这两个其实不矛盾，所以我其实也尝试把我自己变得啊、呃。更更更温柔,温,柔温柔一点
1: 吧。对,对、嗯、啊，这块就是我还有一个朋友，下次我也介绍你们认识，叫 Richard。嗯，他就是他本身是做偏阿德勒心理学的、嗯，他是看问题看得非常明白，但是他会在跟人交互的时候，嗯、会让你感觉到他非常友好，嗯、为你考虑。对，对哎、很有意思。对
0: ,对嗯，哎，那我我听下来感觉好像是你在用一套很理性的东西去做。去做一个可能大家捉摸不透的，对对，甚至有些身心灵的东西。是的，嗯，我就是这个点有点违背，可能不光是我，还有大众的一些直觉了。嗯，那那你在面对这么多需要你拿理性去解答和思考的问题的时候，你是怎么去抽出一套你自己的方法，或者说形成你自己的教学体系，然后再去传？就是传授给其他人
1: 。他的第一章是从神经,<笑>神经元的构造开始<笑>啊，对对对啊对对，那个就对我来说就非常沃尔。对
2: ，其实本本质上最底层是科学方法论嘛、嗯，就科学的意思是说，首先就是我们基于观察的东西，可观察的东西，我们又能不断的重复，就是它一个理论能解释的现象又可以不断的重复，那我们可以暂时认为它是真的，直到有一天有新的一些现象或者什么去。否认了这个事情，对吧、嗯？这就像爱因斯坦出来之前，牛顿力学就夸就解释了，通过一套公式， almost 解解释了所有事儿。然后呢，但是呢，爱因斯坦出来说，诶，这这几个事儿你不能解释，但是用我这一套更能解释。那大家就觉得好，还是爱因斯坦说的对？那但,但当然就是牛顿说的也不是不对,对，对吧？他就是在另外这相应更小的一些场景，呃，说的对。其实所以这个就本质上任何学科的一个演变路径嘛。那对于我来讲呢？那当时我面临的是一个过于悬的一套东西，就比如说超越意识、什么觉察，它的它的问题是首先就是说太抽象，所以大家不能定义。所以我我我刚开始去找的是说什么都是可信的。那当然找的第一个点就是，无论你是什么样感觉，那由于人脑是神经网络去组成的，对吧？对。那它的活动至少是一个我可信的一个东西，也就是说。那假如说有些实验说人这么想的时候，大概他会这么活动，那么想的时候会那么活动，这个东西是可信的。所以我相当于这是我的最基础，说 OK， 我们目前看到的规律都有哪些条？然后呢，那由于这个，那冥想的很多感觉又是大家都知道的，比如说你冥想完了，确实有一种放空的感觉。那放空呢，跟这种怎么去结合？嗯，所以他要有一个自己的梳理和结合过程，同时还要再去教学。那教学的时候，学生会问很多问题吗？像海城之前就问了。特别多的问题，然后那你再尝试回答这些问题，你还要去跟你最底层的、嗯、呃所谓的第一性原理吧、嗯，就是最底层的类似公理性的假设、嗯，看它能不能解释。你这样的不断迭代，基本就会就自然而然的会形成一套完整的一个体系。那当然，就这个时间花了很长时间，花了可能一年多、嗯，但这个整个过程其实就是跟那个科学调研的方法是一样的。对、嗯，那当然海城看的时候，还是我还蛮初期的，嗯、对，包括、嗯。后后面其实迭代很多，所以那时候写的就非常的硬核、嗯，就上来我先告诉你，人的、嗯、人的人的接受程度，人人脑是怎么亮的，对吧、嗯？人的那个通电是怎么回事？现在我已经不讲那么 hard core 了。嗯嗯
0: ，那所以现在你就是听起来好像你不再用一种很刚硬的方式去讲述，那你现在的方式是什么温柔吗
2: ？呃，如果你说的刚硬和温柔是指温柔更好接受的话，是的。呃，就是因为很多事情其实。嗯，没有那么的就不需要一定要解释的那么硬嘛，嗯，对吧？就像，比呃，就像比如说，我可以说，呃，我可以说，比如说偏偏偏偏神经，我可以说你的神经是这么亮的，嗯、然后你想的时候是怎么亮的，然后你想完这个，另外一个是怎么亮的，然后你不想的时候是怎么怎么亮的，你怎么能让它一点一点灭了？这个结构是怎么着？我可以说，我也可以说你的。大脑有很多的事情，你的很很多事情，你这个时候想完了以后还会垫着，你了解吧？啊嗯、就是你越跟人的感受去描述的话，嗯、你就别人就越能听懂。嗯嗯。所以海城学的版本是硬核版。嗯
3: 。啊嗯
2: ，就我虽然也会解释感受，但我加了太多硬核的东西。是
3: 。嗯。现在
2: 现在就是就是就谁都听得懂的一个版本。嗯
3: 、那那这个这个仅仅是表达方式的变化吗？还是说其他表达颗粒度也有变化？比如说，原来你可能一最硬核的版本，你会一来就讲到神经元，嗯
2: ，但是眼
3: 睛过的版本，你当然可以用一些比如说类比的方式去是的说神经元、嗯，但你同时还可以有一个选择，就是我我不要讲那么细，我甚至连神经元都不要讲，我就讲到什么大脑的块儿，是的就可以了。你是两方面都有调
2: ，是，你、呃、你说的非常对，其实主要就是颗粒度的问题，颗粒。因为你看所有的学科呢，它往往是就或者这么讲，就是你很多时候一个像健身理论一样，它是为了去。解决一个问题，对吧？你只要你的理论最后帮助人解决了这个问题就够了。那么我可以解决到说，你这么收缩的话，人的肌肉就会不断的，比如说撕裂、撕裂，在恢复的过程中，它会增粗，你的力量就更强了。这个其实够了。但你也可以说的再具体点，它是怎么撕裂的？它的比如说这个细胞是怎么破的？破裂以后，呃，这个这个呃蛋白质啊什么的怎么合成的，导致它变得更强。是但是这一些是更底层的。很多时候，人们为了修复它的问题，只需要知道就自己能掌握的那一层就够了嗯,嗯，所以，我现在就相当于把很多下面的一些呃东西就就藏住了，因为没有必要。对嗯
0: ，那那你你这个人感觉，市场上关于冥想有这么多流派，你觉得你的流派和其他的流派，比如说类似于正念冥想或者内观等等，他、嗯、们之间？的区别在哪里，以及你是否就是你的流派是否会经常面临挑战，或者是你会去 challenge 其他的流派？嗯
2: 嗯，这是一个特别好的问题，而且其实回回答这个问题，往往就是说其实需要蛮小心，因为其实啊、呃，就是每一个存在流派，其实肯定都会帮过很多人嘛。嗯，嗯那有些时候你尝试做一些改动的时候呢？嗯，即使是自己是善心，有些人会觉得你在场，嗯、其实可能你没有去否定它、嗯，你只不过尝试说，哎，这块你说的不够清楚，你应该这么这么说。但是有些人会觉得你是谁呀、啊，对吧？嗯、就就 Who do you think you are， 对吧？嗯、然后说说这个产都这么有用，你尝试去那个什么嘛，颠覆嘛，还是怎么怎么样？觉、嗯
3: 、得你的身份没有合法性，
2: 是的,的，是的，确实会有这样的声音呃，不是特别多，因为我我我解决的就我解释还算比较清楚，但一定会有，因为大家。对帮助过他的人和事物都有很强的情感。对，呃，那么所以，所以在解释后面的之前，其实我,我一般会做一个就是声明，就是很显然我并不是为了尝试去否定或者是去颠覆什么。嗯、那么如果从就是大家的区别来讲呢，我觉得我们先要宏观的，去理解一下，嗯、就是冥想也好，或者是一个人想比较好的去呃提升和修炼自己的心灵的话。就是它大的点上有几个模块和作用，这时候我我们才能去去谈论，就是大家的不同。就在我看来呢，因为人脑啊，它基本是一个多欲望系统，就是其实人人有很多的欲望，对吧？它达成欲望了开心、嗯，不达成欲望就焦虑。那人的欲望呢也很多。好，那这时候其实很容易出现一个什么问题呢？由于我人往往是一个事儿一个事儿的想的，对吧？我现在比如咱们聊、嗯，咱们就在聊冥想的事儿，我会导致自己的欲望的管理会失控，所谓的既要也要还要，嗯，对吧、嗯？那这种失控其实有很多的，比如说像我呃我我举个例子，比如说我之前有一个 CEO 的学员，嗯，那他战略上呢想做两条产品线，对吧？那么但是呢，他从时间上和自己认知上他知道只能二选一，嗯，对，但是他的欲望还是让他就本来他想选 A, 欲望，他还是让他想选选 B， 因为这个道理很简单，就是人脑它不是那么那么的自洽的，对,对吧
3: ？或或可以理解为，就是说他的上意识告诉他，我只能二者择其一，是的。而潜意识里面，他并没有接受这件事情
2: ，是的。那如果把你说的翻译的再偏呃神经科学一点呢，就有点像他的偏认知的系统，嗯，就去算一下时间，他知道这个事儿更重要，对。但是他的情绪可能因为。可可能比如第二个事儿，他最早做的呀，或者怎么怎么样，他关联了很多的东西。他这个事儿就是那么硬，他就很对吧？就就就就很喜欢。嗯嗯。那那这时候自己就拧了了，对吧？所以当时他比较焦虑，就是说，就是本质上他因为喜欢，他就一直在去做。然后呢，那他想做的那事儿就耽误了、嗯，那耽误就焦虑嘛。所以其实是一种自我矛盾。这种自我矛盾呢，就是说我认知知道的和我欲望或者叫情绪系统告诉自己的。是矛盾的，这类的矛盾呢，其实有很多。嗯，随便举，比如说，大家很多人会，我呃去教过很多学员去不断的懊悔，不断的呃，就是就是因为自己过去的事儿，不断埋怨自己。嗯，但其实就是完全，如果跳出来去拍拍脑袋想呢，一定会是什么呢？就是发生的其实就是事实，他其实自己是知道的，嗯、对吧？但是他不能接受一个已发生的事实，嗯、因为他的欲望就希望，哎，那个事儿能不能变掉？嗯，但过去是不能改变的。所以这类大概有这么七八类吧，我们总结是。然后呢，包括比如说想要的太多，时间不够，呃，包括这些呃，这个该放弃的欲望放弃不了，然后那么，所以这些是需要梳理的，否则人就会拧巴。然后，而且他不但是自己拧巴难受，人脑还有一个更重要的一个机制是什么呢？叫注意力残留。嗯。就啥意思呢？就是比如说我刚想着一个事儿，比如说我来之前跟谁谁吵了一架，是我跟你们聊的时候。我就可能这种，可能烦的这个情绪，它其实隐隐还在大脑里的，嗯、还在那儿。对。那这时候如果咱们聊得特别嗨，我可能就没顾及到。但如果比如咱们稍微停一会儿，哎，我突然就一种烦，然后就就走过去了，所以就容易所谓的走私啊、不专注啊，嗯，它是这么一个机制。所以这两者是有关联的。就当你的欲望管理的不好的时候，你一定有一些事儿就比较崩、比较烦，就是更容易垫着，因为人的机制就是这样的。那当你垫着很多事儿呢？你的大脑呢，就会积压很多事情。嗯嗯，所谓的我们叫潜意识也好，叫注意力残留也好，对吧？你就会老惦着。那你老惦着呢，你的状态就一定不好，你就一定没法专注。是，所以很多的，就今天我们常说的一些问题，这个根儿都在这儿。就是说，比如说失眠，大部分人的失眠呢，就实道理很简单，就总觉得白天需要处理的事儿，其实没处理完呢，就晚上在这一躺，没有什么事儿站着自己大脑了，脑袋就开始飘。一直飘，一直处理，就不讲，就其实很简单，啊、呃，这失眠啊，不自控啊，差不多很多的这种状态，都会分成两层，这种心理的一类是这种我说的状态问题，比如说不自控，其实也跟这个很有关系、嗯，就是说，因为当你站着，大脑被站着太多的时候，你一般的控制力就会变小，比如说人看电视的时候就会常吃什么、嗯，吃零食啊什么的，对对对其实这这是人的一些基础 ，OK。所以这是我们对问题的描述，啊，好，那么怎么去解决这个问题呢？一般来讲呢，要有这么几个步骤。第一个步骤呢，就是清空这个注意力残留，就是当你垫着的东西太多了，我让你不想，这个是影响最基本的，对也就是所谓的定，对吧？呃，类似就是说呃，佛家的这个定或者叫空也好，嗯，那在那当然这里有具体多的很多的该怎么练怎么这这个咱们显然是呃就没有时间介绍，但是最重要是定。当你特别定的时候，你就有点像去海边放了一个大假一样。我们有时去放了一些大假，我们会觉得，哎，好像心旷神怡。你回来的时候自然就很专注，因为你脑子里头就没有别的东西嘛。所以先去恢复你的状态。当你有这个状态的时候呢，你就是什么专注啊、自控啊、呃，感觉比较好啊，这些就就回来了。但这个有点像一个止疼药，就是它保证你短期状态还不错。然后呢，但是你这么想，假如说我有很多事儿发愁没解决。对吧？那么我我现在能做到不想这些事儿，我状态很好。但我一想到，我是不是就又开始积压这些想法了，对吧？嗯、所以另外一个事儿呢，叫欲望管理，就是我刚才说的。那这个的作用是什么呢？这个作用是，人要想管理自己的欲望，他最好先抽出来，因为人往,往是往往是沉浸在一个欲望中，然后去想说，哎呀，这个怎么得不到，怎么得不到？或者比如说沉浸在自己过去的懊悔中，哎呀，我当时为什么这么做，为什么这么做？你只有一一旦抽出来。你才更容易去意识到说，诶、哎、这个事情已经是事实了、嗯嗯。所以这个其实有点像那个佛学讲的由定生慧嘛。当我完全抽出来，尤其比如说到冥想所谓的空，空是用最深刻的安定。你就一下觉得，诶、哎，我其实在空的那个情况下，你其实觉得自己什么都没有。嗯。那当你没有的时候，你突然意识到，诶、哎，那好像我这个特别想要的东西没有也挺好，因为我现在什么都没有的时候，它好像也挺好。嗯嗯。对吧？这种感知是让人更高一个层面的，高一个层面。我至少觉得说，诶、哎，你这个这个事儿你是可调的。所以冥想做的第一个事儿呢，是由于定，我会有一种掌控感。这种掌控感是觉得我的欲望是可以调节的。然后第二呢，是说，那当我抽离出来呢，我在看待说这个事儿，我为什么这么想？为什么这么想？我为什么喜欢这个事儿的时候，我会更客观。我不是说你非得要这个事情。然后那。这样时候，你去审视自己的很多情绪和思绪的时候呢，是更加客观、更加理性的，你就更容易发现自己是就是当然我说的掐架的那些点。对，比如说我有一个学员，就是说他是一个高管，然后他觉得自己下属老不给力。嗯。然后他冥想的时候发现，嗯、哎，自己有一个另外一个人设，是我是一个特 nice 的人，嗯、所以，他每次从来不给人一个负面反馈，对吧？嗯。那么，所以呢，就是相当于他有一个人设，是我希望你提升，另外他又从来不给这个反馈。但是他由于常走这个这一条路，他就发现不了说，哎，这俩我掐架了，所以这个自我矛盾就一直让他很焦虑。所以呢，我们通过自我审视，就更容易发现这个扣，然后再打开这个扣，嗯、所以这就是就在我看来，一个所 almost 所有的体系应该有的一个完整的一个框架，是，对，就是人有一堆的自我矛盾，人解决的问题是打开自我矛盾，嗯、那么你需要先定。先定以后呢，你对自己的念头会比较敏感，然后你也能更以平和的方式、平常心去审视自己的念头，以及更容易调整自己的欲望，是这么一个修复的一个一个逻辑。但是修复的过程就是还是就是就是有有有这个很多了
3: 。我有一个我有一个特别想想要追问的一个问题，就是如果把宅宇的这个体系本身也当成一个产品来看待的,的话，这个产品它整个创造或者说它迭代，它有分阶段吗？而且大的这版本的改动，它一定是一种跳跃式的啊、哦，是啊、呃，一定是有一些关键的事件，是的，让你发现好像突破了一些之前没有打开的一些思维上的一些扣。嗯，那如果这么想的话，你现在回想啊、哦，你的这个理论的迭代，它大概是分了几个大几个大的版本，嗯，然后每个版本它的那个卡，当时你的那个卡点是卡在哪里的？当、嗯、后来又是怎么解决掉的？嗯
2: ，这是一个特别好的问题，嗯、呃，因为我还没有。就是特别系统的总结过，所以呢，我可以就是先回答我想到的嘛。嗯。啊，我觉得肯定第一个点是说，就是冥想是什么，在干啥？就所有人都知道冥想要清空，你到底要清多空？什么叫清空？对，嗯，对，你在清空啥？这个东西就需要被解释。那那当然这个就就那就很多的调研了嘛，就是人脑是怎么样？你清空的时候又在发现啥？发现完了。你你怎么做空了？然后你你是怎么着去抑制自己的一些想法？这就是一大套，这是第一个阶段。嗯，然后然后这个阶段，那当然这个阶段又偶合了一个教学阶段，因为你想明白，你不一定能教明白。是。然后你去你去教大家的时候，就是你会发现，比如说刚开始我教到海城，海城就特开心，我靠你这个对吧？那你教到其他人，你说这这什么玩意儿对吧？这个这个什么神经元什么的跟我有什么关系？对、嗯、对，你因为你要需要按照别人这个呃这个。呃这个习惯的方式去一口一口的去去去给别人嘛，不能一口吃个胖子、嗯嗯。所以呢，这个第二阶段就是这个磨合这个体系。嗯，对。所以呢，呃，那那大家磨合体系一直会磨合。所以从理论体系第一个阶段就是啊、哦，想清楚了是这个，然后再想清楚说，哦，那冥想说可以让大家专注什么平和，那这些又是怎么回事？因为这些你专注和平和的时候，其实你已经不冥想了，对吧？就是你这么想，我们专注的时候，我们是在。现在在对话嘛？我们现在有没有在冥想、嗯。对。那么冥想的这种延迟性的效果是什么？你为什么会、呃、会去？啊？所谓说，好像我就能更觉察，我更知道你现在跟跟你在互动。我、嗯、这种觉察有意义吗？那这是后面的问题。哎、
3: 我我我能不能这么理解啊？这个呃，如果我们是分阶段在处理这个问题的话，嗯，好像第一个阶段是在回答定义的问题，就是这是什么 ？How 啊 ，What 啊，呃，什么 To what extent？ 对，类似这样的一个问题。然后你做的就是，我们去做大量的。调研，然后拿一些科学的一个事实去回答这个问题的这个列表对对对。然后第二个阶段是我们把已有的这个列表和他的问题做语言的转述、嗯，变成一个即便我没有背景知识的人也能也能听懂的、嗯，能听懂的这个东西。然后阶段三好像是在我听起来似乎是在回应，有有点像绩效评估，就是你要去回答、呃、怎么用，或或者说，哎、嗯，我是感觉到我好像有变好，但是。凭什么、嗯、你你说这个是冥想带来的，对的是别的东西的？对
2: 的，带来就有点像你你还是类比健身，你知道，拿说我这一拳出，去得是怎么发力的，对对吧？但一个更大的问题是我为什么要这么出这个拳、嗯？我这么出这个拳行不行？对。然后你在什么情况下出什么拳？这个就是也是需要回答的吗、嗯？你想要专注的时候，是你什么时候觉察，什么时候不觉察，是怎么回事那这是第二个阶段。然后这个阶段后来也解决了，嗯，有解决又就又过渡到这个呃第三个阶段。就说哎，已经给大家觉察的不错了那，嗯，但有时候这个效果也出来了，大家就就就推荐人嘛，啊，但推荐完了发现有些人他是长期抑郁的，对吧？那长期抑郁的，你不是说你觉察觉察你就你这事儿就解决了，因为他病根儿在那儿，他的心结、自我矛盾在那儿，嗯，那么但是呢，冥想又确实自然而然的会帮助他做发现、做梳理，所以有些效果他是自然自然而然的就有了，嗯，但我怎么能去加强这种效果？是啊。所以差不多是这么三个阶段，嗯，那么所以其实刚才因为我觉得我说的有点啰嗦，其实反而没在回答那个你所那个刚才问题，嗯，就是如果我们这么去看，就其他的体系是有点什么呢？禅在我看来呢，是把呃最早的怎么练说的特别特别的清楚，啊，就是就是说呃，就不能说是就就他有很多的各式各样的方法，就练定是练不错的，然后定完了你不是要自我观察吗？他们关也关的不错，嗯，然后他们到说怎么做梳理，好像在禅里叫法，好像是啊、嗯，这个其实我也不是专家，就怎么梳理，梳理到什么状态，这个就开始五花八门了。因为这块就是在你脱离神经科学的角度，就是就就太难说。然后正念呢是这样，今天正就不说超越冥想，因为超越冥想就是其实知道人也不太多呃，然后正念是我觉得在就正念的核心是什么觉察不评判，所以我觉得他们是这样。他们强调的观有点太多，就讲到底，你得先安定下来，我才能客观的观察。但是他们说，他们就有很多的观这个观那个的，所以导致他们如果练定的话，他们练的就是，就是我个人觉得是这个不是特别那个什么的。明白。对，因为你需要定了以后，你才能比较平静的去观。嗯。然后，那他们有观有很多的技法，然后由于这个正念金念体系其实跟卡巴金有很大的关系，卡巴金是把这个。影响有点去宗教化了。但去宗教化里头呢，在宗教它其实尝试解决一个事儿，就最后你在往哪儿练，你练成什么样的状态。我不知道它是出于什么样的目的，但是在今天的修炼体系里面呢，就那一部分就完全没了，就变成是说我就觉察。那这个事儿其实就很有意思了，就是我最后在就包括你看他们的解释说活在当下，活在当下说就总是说活在当下，因为我吃饭的时候我就要感受这个。呃，吃饭的美好啊，或者是对这个，那这样其实你如果这么延伸的话，就自然造成一个点是什么呢？我把活在当下变成了感受当下，或者觉察当下。那这样其实造成什么呢？说，比如说，假如说我有未来的欲望或者什么的，就自然对吧？就那所以人就容易相应的更抽离和飘，因为它整个体系里没有后面说 ，OK， 你到底在修到什么目的？不像比如说，哪怕即使是宗教里。佛学里有什么修道圆满啊，怎么能咱们对不对两说啊？但它是有这么一个的，对。所以今天就没了。那那当然就是还是回到我刚才说的，因为我有时候去这么比较的时候啊，往往都比较敏感，因为总会有人去拆着。我说哦，那其实你是不懂禅和不懂正念，对吧？因为有些人其实你该这么这么理解，但但其实我想说的是，恰恰是因为如果一个事儿好多人都可以有自己的理解的话，对吧？那就说明我们要更好的把这个事情去。去说清楚，嗯，对，所以如如果你让我泛泛的来说的话，嗯、目前看到的是，主要是这么的一个片种
0: 。我我其实其实你刚才给我的那个侧重点还蛮新颖的，因为这几年就包括我知道，呃，国外有一个非常有名的冥想、嗯、啊，对，内观。对，嗯、呃，内观、嗯，对对对，应该是非常非常的风靡。然后我之前有听过一期，呃，关于他们去参加了这个内观，嗯的一个。很奇妙的感受，就他的点在于哪里呢？就是我不知道超越冥想是否会有这样的一个，就是这么夸张的感受啊，但是。呃，我问过，且问过身边朋友参加过的那个参加过那个内观的朋友都说，当你进入到那个状态的冥想的时候，你身体会有股电流在那边是呃是游走。我练
1: 过了两次。对、嗯，然后被又是一个清华的生物学搞生化的朋友们跟我说那个东西，就是因为你整个人就是没有特别多的干扰，嗯、<笑>你的皮肤上。
0: 哦、oh, ，所以他的那个感官，我理解为他被无限放大了，是吗？所以你你有更强的一个意志、嗯
2: 。人的注意力是这样的，嗯、人的注意力是一个层级的一个过滤系统。嗯，就是说，咱俩说话的时候，并不是说我的什么内脏啊，我的皮肤就不给我发信号了，而是而是就是他的信号，由于被我的视觉、嗯、被我脑子里、嗯、呃关于米索的概念什么完全的，就我完全注意力到这儿，其他的就一层一层的去关。嗯所以我，我、oh. 你你你了解我意思吗？ Okay. 但我们可以做一个小实践啊、嗯！现在我们拿出五秒钟，你们也不想我，我也不想你，你就突然的去把注意力移到自己的手指间。五秒。你有没有能发现，就是你是能感觉到手指尖就是有一点那种类似麻麻的这种感觉的？就有跳动，嗯。嗯，对吧？可能有些人强点，有些人弱点，但是都能感觉到的。嗯、所以这个就是注意力的机制。嗯、所以呢，那么当你那咱们其实还没关的嘛，咱们还没说真正彻底的这个冥想、嗯。那当你冥想去关的更透彻的时候，你你是可以做到啊、呃。就首先它不一定做到，你要只是为了清空的话，你不一定要去感受身体，因为感受身体就有点跟气功啊、跟跟那些去呃在一起了，它有其他的一些功效。但本质上它是可以。更片面的放大你某个部位的这个感官信号。那这种感官做到更极致呢？它其实都不只是皮肤上的，因为如果是顺着那个角度去走的话，其实我们都不用西方的这个这个这个体系。其实，比如说体育大学是有一个研究四十年，就现在还有的一个就是研究各种导引术，因为中国最擅长这个嘛。嗯，他研究的很系统，而且还有那个这个这个教授级别的是可以教的。
1: 嗯，你说是马王堆汉墓那个导引术嘛？就是那种汉代的，就
2: 就从古代的导引术演化到、嗯嗯啊、这
1: 这代的气功、就是，就是各种各样奇怪的姿势。就对你就用你那种就，你可以可以有汉墓发掘的帛书就这样。是的
2: ，可以有动功，可以有静功。其实我们换一个角度理解，其实太极本质上就是自己注意力的导引加上一个健身操嗯。嗯，瑜伽呢，其实就有点像一些拉伸动作加上注意力的导引。嗯，也是因为这些导引给了你很多。很有意思的这种感觉，嗯、呃，那你刚才说的把 passion 呢，就是有点像是，呃，给你这个关到一个地方，嗯、手机什么的都没收，那本质上是先冥想，先冥想就是你没有外界的信号了，然后它有点像进攻。但是这套进攻呢，其实如果真的是想体验这个的话，嗯、直接学气功会更 strong 一点，嗯、因为本因为本质是一样的，嗯，嗯我我刚我刚
3: ,刚在想一件事情呢，就是。嗯我们如果不做任何的评判，就是各个、嗯、各个体系，我们其实都没有问题。只是说，针对不同的人群，哪一种它、嗯、的就是吸收效果会更好一点吗？是。我我现在能不能这么理解？啊？其实，如果对一个做、嗯、就是名上他已经有过体验的人，而且还体验过不错的人，是，其实哪一个都无所谓。嗯。但是如果是在零到一的这个阶段，嗯。好像，嗯、而且而且他又是一个恰巧对这些东西会会比较在意的，就如果逻辑上说服不了我，我没有办法投入的，那一类的人、嗯，好像用现在宅宇的这一套方法会更容易一点。
2: 嗯、是,、嗯是嗯，是，就好像就是今天大家学科学健身，我这个效果肯定容易比比我去学少林拳会更容易一点嘛。嗯，啊，其实一一个道理。这样为什么就是当时那个海城，包括我我有不少学员都是属于就之前一直学，但、嗯、但学不会。嗯嗯啊。然、啊、因为因为就是他学，其实往往是学不会，往往学了很多观，学了很多观做观察，他发现定不下来，嗯、然后他不知道怎么回事嗯，然、哦、后这么说你理解吗？就是我
1: 非常讨厌不给我解释原因的教学。嗯
2: 、对，就是因为今天就就咱不说什么体系啊，但、嗯、但本质上就是说有很多的方式方法是跟你说你，你观察这儿，你观察这儿，你想象一下湖泊，你想象一下什么，哦哦、你本质上一直在琢磨事儿。我知道。但你琢磨完了以后，你也觉得哎放好像放松了。一会儿对，但
1: 你不知道胡波和葡萄之间有什么本质的区别。是的，那是不是我把它替换成类似苹果，不是不是又能实现同样的东西？是的，因为翟宇这套东西其实有很强的这种目的论的色彩。嗯，就是我自己一直在做所有的事情的时候，我一直会在想的所有的问题。嗯，其实都是一套基于功利主义的内在逻辑。嗯、就是如果说就是 R Y 嘛、嗯，就是如果说我要最后要有这个产出的话，那我怎么样以最省力的方式？呃、就是嗯，去达到这个目的，所以我特别厌恶忽悠，就是这些你所说的基本上所有的流派我都尝试过，嗯、我就会发现我，我用另外一个东西来说就就比较好，就是用宗教来说，就是我最近其实因为在尝试去构造我偏私人化的信仰的时候，我这个时候去重新想宗教，我就想到一个很有意思的点，嗯、我把宗教做一个互联网产品的话，其实它的内核可能就是从零到一就只有一点点，但是它为了去维持一个。这个东西是人家大规模的存在，它有高昂的管理成本。比如你想想，受洗就是拉新，对不对？嗯、然后呢，嗯，去<笑>去教堂就是留存。<笑>是的、呃。你要知道，就是其实你如果说入了教会，他们经常会参加搞活动来促活，对吧、嗯？然后还能转介绍，对。然后那你会发现，就是但是我要的东西，举个例子啊，如果我要得永生，嗯、这套逻辑其实那套管理成本对我没有意义啊。对，它投入了巨大的投入，嗯、但是它的产出其实。是对我来说不直接，
3: 嗯，对
1: ，那所以这是为什么？就是，呃，我会对，嗯、呃，之前我学过的有一些流派会存在一些就是用起来不好的点，嗯、是因为他让我投入了非常高昂的管理成本去理解什么叫做放下，嗯，就包括我觉得我在练得还不错的时候，他就会跟我讲，你这个东西就会产生了叫做执迷和贪爱，就是他引入了特别多的佛教概念，但是佛教概念，嗯、呃，本身理解佛教概念又是有成本的。对，就就有点像你为了理解得永生，这时候我现在给你从亚伯拉罕开始讲起。对，那你这个时候就管理成本就非常高。
3: 是，嗯。然后，所以，我刚才想到一个比较典型的场景，好像是，甚至我我还没有开始，我还没有到那个状态，嗯、我罗山已经能够理解，我要先定下来我才能关、嗯。可是现在我的困扰就是我关不好，因为我定不下来，这个该怎么办？嗯、那如果你。再给我一些东西去解释，好像似乎无助于我解决这个问题。因为我我的问题就是我已经在关了，但是我我就是嗯，就是有很,很多干扰啊，我我我就是觉得我定力不行啊，那那怎么办？啊对，就是我解决这个问题、啊。就是
1: 我感觉就是东方东方的，就是尤其跟身体相关的时候的，就是我一直在看一些，包括就是古代文献的时候。嗯包括包括兵书的时候都有都非常讨厌，有
0: 点绕是吗
1: ？不是绕，他说的东西非常的不具体。呃、嗯，
0: 对对
1: 对，就是那种对对对，有你得悟嘛。对,对,对,对,对、嗯，你可以理解为就像兵书一样。我我一本看到特别特别具体的就是戚继光的书，嗯，他会直接会讲到就是这把长矛应该有多长，为什么它应该要这么长，为什么这些步兵要走三步放一枪。但是其他的东西就是。就是《孙子兵法》，它是一个偏哲学的书，另算哈。但是你看，就是类似像，嗯、呃，李静的问答、嗯，然后包括呃，尤其是宋朝宋朝的兵书，你就会感觉就是大家在讲个啥玩意儿。嗯，对。那嗯，你可以理解为这套逻辑非常像什么呢、嗯？就是我从小到大最大的短板其实是叫做健美操，嗯、<笑>那是我人生的噩梦、嗯。就是因为你在做的时候，<笑>你的那些老师就告诉你要高一点，
3: 嗯
2: ，高多少？嗯、对
1: ，对，高多少？高多少角度？然后就会。就是我就会感觉我像个傻子，所以最后我只能在最中间那个做。就是前后左右必须都得有人，我才能去模仿他们的动作，否、嗯、则我都记不住。对，
2: 是的。所以刚才海城、嗯嗯嗯，嗯，提到宗教啊、呃，那这里其实就很有意思，就是说当像今天我比较了解意识了、嗯，然后我自己做了一套呃这种叫休闲体系也好，叫疗愈体系也好，然后你去看待很多的事情或者一些像海城说的类似的产品，嗯。你就会呃，更加去解构它吧。嗯，比如说，你看宗教其实很很好玩。就首先，其实每个宗教都有名校，这个可能很多人不知道。嗯，就每个宗教底层都有名校。所以，因为道理很简单嘛，就是说，你你不论多烦，你想解脱，你还是得先定下来。是，其实就这么个事儿。所以呢，那每个宗教，有的宗教是嗯抄经，有的叫行禅，有的是木云儿。嗯，啊，我记得在天主还是什么，好像叫默。诺
1: 岛吧 ，reclashion， 嗯，我不知道那个怎么翻，因为之前我的那个教父是西班牙人，对，所以,所以我一直不知道他那个中文叫
2: 什么。对，对那就就首先我,我就还得说，我不是宗教的专家，所以我只是这个去解构去看的，嗯、所以你都要这这么个事儿。然后结构完，然后你要有自我梳理、嗯。那这种自我梳理呢，你不论是跟教父还是自我，比如大家小组去讨论、嗯，就本质上是在自我梳理的意思就是什么呢？就是我自我俩掐架了，嗯，我得有一种方式。我看看自己这个欲望，再看看自己那个欲望，嗯，然后去不断这么念头的过程中呢，我突然发现，哎，不对，这俩之间我要去做一个取舍嘛，
3: 嗯
2: ，然后还有一个特重要的一个点呢，其实叫类似终极目标，嗯，这个终极目标其实很有作用。我举个例子啊，比如说，假如说有一个呃兄弟和弟弟，哥哥和弟弟抢一个苹果，呃，抢一个玩具吧，然后哥哥说这玩具我的，嗯、弟弟说这玩具他的。然后这时候妈妈进来了，她会怎么说你呢？说，哎，你是哥哥，这个咱们是一家人。然后，然后你看，你把这个让让弟弟。嗯。然后这个这个例子非常的简单，对吧？嗯。但其实它的内涵特别深刻，因为你这么想啊，家是一个抽象概念，嗯。家不真实的存在，它是从我这有一个妈妈，这有一个爸爸，然后去抽象出来的这么一个整体。所以在这个哥哥的脑脑海中呢，我一旦去。从我现在本质上，我只是有一个人抢我这个玩具，但我这个玩具这个行为呢，跟我关联的一个高阶概念，
3: 嗯，它是有关
2: 联的嗯，嗯。然后我如果一旦说高阶到我说，哎，说这个这个玩意儿说，说这个叫啊，这不不能这么讲，不能就是这个加这个 concept， 对吧 ？OK， 加这个 concept 我是喜欢的。然后我现在想到加这个 concept， 然后这是给我很多的 reward， 让让我更开心、嗯。然后我这个加这个概念跟下头这个我失去。玩具的这个 loss 一比、嗯，我就他把它去涵盖了，嗯、我就说那行，那这个嗯，给弟弟，是、嗯。你、哦、你了解吧？这是一个人去从某种角度上消解自我矛盾的一个一个最小的一个 action。嗯，那宗教呢就很有意思是，是我我有的时候是我跟弟弟打架，有时候我跟敌人打架，嗯，我就你总有一切要要要去这个要去消解的，嗯、是那你怎么着？能够让人说 OK， 不论啥事你都消解 ，OK。那这时候，假如说我们有个概念叫人啊，不、嗯呃、叫叫神，嗯，你不论今天受多少苦，我们都是神的子民，嗯，是神让你去，对，就这一生，你不论是最后轮回还是怎么着、嗯，对，那你其实从大脑上，你其实就说、是、哦，你就可以把自己很多冲突和矛盾的事去弥合掉了。嗯、我说 OK， 我这儿有一个更大的目标，这个更大目标可以盖住这些小目标，是是，对，其实
1: 它是这样。就是说，呃，我们每个人其实都对于投产比非常的敏感，嗯，其实他尝试在这个天平里面加入了一个，嗯，我可以把它形容一个远期的看涨期权，嗯，它可以让你忽略到当前的所有的损失，因为我自己经历过这个状态，对、嗯，就是，呃，因为绝大部分就是我们的听众一般没有过宗教信仰、嗯，但其实我觉得其实每个人其实还有自己内在相信的东西，就就是我接触过的普遍大家相信。嗯，自己的核心家庭或者说家族，对对，嗯，就你们可以回忆一下你们相信的东西，就是你会发现，其实中国人即使没有宗教，所谓的就是我们说的宗教意义上的信仰，但是其实都普遍很有献身精神。是的，就比如像你们的爸妈，其实是会为了你们的上学
3: 的去牺牲了很
1: 多。是的，就是其实这种牺牲精神，其实它就是用一个更加某种程度更加高阶的概念，然后去。弥补，其实你想想，就是说读个书是很贵的，嗯，对，甚至就是说，某种上可能不太客气的，很多人打很多年工，可能连爸妈当时连给的学费都挣不回来。是，那你想想为什么要去做这件其实投产比真的不太合算的一件事情？那就是我现在刚刚想起来，其实他大家是对家或者教育这个概念，对这些东西会有所谓的，就是信仰的存在。嗯，这个时候他就会在这上面，我我可以理解为他在这一上的就是我们可以叫做 revenue 的一个部分。嗯。就尝试挂上了一个很高的系数，是这个时候就会导致，也许本身其实是投产一只能产出一点五的玩意儿，但是我们乘上了一个更高的系数，对，那这个时候我们就可以提升它的就是 ROI，、嗯、甚至它的 ROI 可以大到可以忽略到很多的损失嘛，因为 ROI 其实上面其实是一个是，你可以理解是个利润，那就是一定有损失，所以就是。嗯嗯、呃，尤其这这件事情，我自己有观察到，因为之前我对一神教，就是亚伯拉罕系的宗教会了解的多、嗯，就是亚伯拉罕系的宗教的缺点就是说，呃，包容度特别差，嗯，但特别大的优点就是进攻性和忍耐性特别强，嗯，因为它有超强的解释能力，嗯，基本上你可以理解为，当然那套逻辑其实是个强化循环，就它基本上如果说你进入到那个坑嗯。对，就基本上是不会再跳出来的。对，但是
3: 前提是你已经进了那个、嗯啊、对，就客观上，卡地往往就在一个坑里进不去
1: 。啊，对，嗯、呃，但是其实这就是嗯、呃、宗教那套从一到十的、嗯，就是。就是用户运营了，就是你进去了，那这个时候可能会有很多的团契或者叫团、嗯。这件
3: 事情跟我最近在关注一个话题是、嗯、是有关联的。嗯,嗯最近我在看文化论的东西，然后结合那个荣格的原型的这个概念一块看。嗯，就是我们很多深层次的冲突，其实来自于潜意识的很多东西嘛。是的那、嗯。那这个东西它其实跟文化是有关联的。是对的。那放在名想这件事情上来讲，名想它其实是一个非常个人的。
1: 体验、嗯、所以
3: 在西方的，尤其是非常讲个人主义的那一套文化里面，大家是比较容易内化的。但是嗯、呃，中国的文化其实是不讲个人主义的、嗯，很少讲个人的体验，会讲就集体的融入、嗯。包括它，其实中国是一个很世俗的一个文化，嗯、它是要求一些很具体的的东西的,的，所以天然的，大家潜意识里面。跟这种啊，你就求你个人的非常主观的内在的体验啊，就当下，你不要问那么多的目的，不要问那么多功利、嗯，它是有排斥的。嗯，我觉
2: 得，我觉得它
1: 更像是一套巫术、嗯，就是巫术的一个重要的特色，就是说因果论，就有点像我今天拜佛，明天我就结果、哦对哦对
2: 对对。
3: 对
2: ，我我觉得你说的这个事儿是这样，就是说，首先呢，嗯，这个不一定是一个东西方的差别，它是一个，嗯、因为你这么想，不论是乔布斯学冥想，其实也觉得印度，对，然后中国的那。这个这个禅也好，这个这个气功也好，那就更源远,远流长了，对,对不对？所以其实，在历史上一直是，就是很明显，就是大家想到 spiritual， 想到什么，其实都会认为是一个 oriental 的一个事儿，是东方的一个事情。是，即使在西方也是这么觉得的。但当然，这个这比较大的国家的文化，这是一个就特别难的事儿哈。但从我的主观感受上，就即使今天的西方。呃，就也是很功利的部分，也还是很强的。因为道理很简单，资本主义嘛。嗯啊，那么我觉得你提到的，就确实说今天好像，呃，在中国的社会会相应，我们每个人都会有一个感觉，功利性更强一点。我觉得这本质上是这个马斯洛的马斯洛金字塔的那个那个演化的步骤。嗯，就是说，就说白了，就是当当你穷日子这个每一去改革开放，从一穷二白到今天的时候。嗯其实你没那么多有的没的的，嗯,嗯，在就,就你这么讲，我不需要有那么多矛盾的排解，嗯，我昨天没饭吃，今天有饭吃，有饭我就开心了，嗯，其他的我压根儿就顾不上，
3: 是，但为
2: 什么到今天就有点崩了呢？对吧？就今天好像就 almost 中国所有人都是焦虑，因为这些被满足了，然后我就需要去选择了嘛，有些人比如说工作的时候就需九九六的时候，哎，我发现我个人的事儿都搞不定了。嗯，然后就包括你看今天什么内卷什么乱七八糟这种词都出来了嘛。对，以前你往往往前说二十年的话，什么内卷，我那我们那时候天天、嗯、什么都是奋斗鸡汤、嗯，然后成功学嘛。嗯，对，所以我觉得这是一个。这是一个演变逻辑变，而不是一个、嗯、就是说文化的底层逻辑。是，嗯、不过
1: 我想到一个点哈，这、就是我在现在嗯，就是冥想的体系里面，我觉得好像还比较难解决的问题，因为我其实今年想了很久，嗯、就是我会观察到，又或者说各种宗教体系解决了这些问题，嗯，就他尝试提出了一个比较高的愿景，嗯，就是而且是相对有强解释力的，是，嗯，对，就是因为我会观察到，嗯。这种像冥想偏私人的，其实它是一套很私人相信的东西。是，就我会发现那个最大的难点，其实是它可以定也可以会，但是人需要花非常多的成本去观察和比较。嗯，哎，这个东西值不值得留？那个东西值不值得有？是它其实是一套嗯、呃、非常非常功利主义的一套逻辑，嗯、就是你可以理解，在我看来是一个边沁的功利主义的超级强化版。嗯，那这个时候其实就是我会观察到很多真正的就是。也许我们真正做出一些真正就是举个例子改变世界的事情，嗯嗯，它其实有很大程度上的要对，嗯，短期的得失不敏感，嗯，就是这件事情我就会在想，其实就是就是你说的最更高的目标，嗯，我会观察到我到现在都没有找到一个非常好的方法、嗯
2: ，就是能够自己怎么造一个自己认、啊、这,这个认的一个目标，嗯、对、嗯，这是好问题，就这个事儿我是这么看哈，嗯，就首先、嗯、先说回到比如说我的体系心灵冥想。我想做的一个是什么事儿呢？就是我想做的事儿是价值观中立的修行体系、嗯嗯。什么叫价值观中立呢？比如说，有的人我愿意世界大同，愿意想得特别远，我为了世界大同，我可以牺牲掉自己的很多的短期的也什么,什么什么什么什么东西、嗯。有些人我愿意生活美好，我愿意这个这个叫什么？这个就是、嗯、家庭和美吧？对啊，不，家庭和美谁都、嗯、就、嗯、我愿意说，今天我喝杯茶，嗯、我就。体会这个茶的美好的，明天喝杯酒就酒的美好。嗯、未来的事儿，我其实不那么计划，是但是我们，呃呃，这两个都可以活在当下。对、嗯、对，我用远期的时候，我天天写着选择远期，我也可以，就是我虽然想着远期，但我可以之前每一天每一个步骤的去、哦、去,去完成，我也在活在当下、嗯。所以你不论是什么样的人，他应该都有一套体系，嗯、就是他可以。去去去去去，呃，这个都服务他们的，嗯，对吧？那么，所以这里的更关键点是什么呢？就是你的欲望和欲望之间不要掐架，你把这些掐架都去除了，嗯、对吧？那我可以是一个活在远期的人，但我活在远期的人，然后我也意识到，就是说我这个近期的一些，比如说，呃，一些欲望、一些享受，可能跟我远期的目标去形成了冲突，嗯嗯，有就科比科比可以活得很爽，科比每天都活在当下，他就爽，因为他想的就是未来的那个自己。有可能有些人就是每天喝茶，他也可以很爽。对，所以我想做的是一个就是价值观中立的这么一套体系。嗯啊，那回到你刚才说的呢，那个价值观的那个事儿呢，就是首先它是不太可能会有一个给人定义，比如说长期思考或者是什么。的一套通用的标准呢？我觉得是这样
1: ，就是它一定不是一个，就是不是一个大家都信的东西，对，就是、否则那就是一神教了嘛。对
2: 的，对
1: 的。嗯，我想说的点是说，有一套相当于每个人可以 DIY DIY 出自己信的那个东西。啊，是的。嗯嗯，其实就是就是你你可以要苹果，我可以要梨子，但是我们不要骂对方是傻逼。对。呃、但是我们每个人都觉得自己这个挺好。对。啊、呃，周围人也挺。嗯就是都尊重彼此这个这个做出来的东西，对，呃、嗯，然后我也不会看到对方的眼红、嗯、啊、这个大，大概就是这么一，对，就是这么一个东
2: 西，对的，对的。我觉得
1: 如果能做出这个就很好对对。
2: 对，然后我做的事就有点像是你爱是苹果是苹果，你爱是梨是梨，但我怎么去告诉你说、嗯、这个事儿，你苹果这儿内部你这么弄就就就不坏，你不要苹果里头又长了一个梨弧。你就崩了、啊，嗯嗯，<笑>对，所以相当于是是这样的，嗯，我不定义人的要追求的目标。
3: 那、呃、这问题，就海城的那个问题，它之所以难解，是因为那那个东西太主观了，主观到你即便就你找不到那个共识物。比如说像，比如说翟玉的这个这个体系，我他我觉得他的贡献是在于说他找到了一个相对客观的共识物、嗯，就是我们已经有的这些科学发现。是的。我拿这个共识物，然后去去解释那些东西嘛，或是衡量这个东西、嗯、它到底 O 不 OK？ 那我们是有一个共识物在那边的。嗯可是有关意义的这个东西，不管你怎么猜，它的颗粒度，它都是没有办法形成一个共识物的。嗯嗯
2: 嗯、呃，海城，这里我补充一下啊，海城这个事儿其实蛮有蛮有意思。这个事儿其实我跟其他地儿没有太说过，所以这也是你们的播客的这个特别的放松。就是说，人，比如说人是不是该服务大众？或者人是不是还是该我就享受每天的吃喝？嗯、这个没有共识物，是的。但是，演化逻辑是有一个共识物的、
3: 嗯。就比如
2: 说今天不论怎么样、嗯，我们的先天欲望，大家都要吃饭，这个是共识、嗯。然后从今天目前的研究来看，比较大的可能啊，或者说比较大的可能，它的这个这个人的欲望形成的演化标准，是一套类似人工智能的一些方法、嗯。其实说白了就是。在这个神经科学里叫 hidden， 好，好像我发音叫 hidden hidden learning， 呃,呃,呃就是翻译也特简单，就是中国的爱屋及乌。嗯。比如说我小时候要吃饭、嗯，我妈妈，我一看到我妈，我就不饿了，因为她给我饭吃，我就喜欢妈妈。然后呢，那长大了一看说说,说，哎，就是说有钱我就有饭吃，我就喜欢钱。然后可能在在之后呢，你会发现说，哎，我被人尊重，我就就可能就换钱，就就不一定完全是这演化逻辑啊。但我就举举个例子，因为每个人的路径不一样。嗯。然后他就会是这样。那所以，那基本你一看，这个基本差不多跟那个这个这个马斯洛金字塔、需求金字塔那模型是差不多的。它是混淆了你在整个经济体的不同站位的，说它的你从你的底层欲望一点一点这么演化是怎么演化？在演化的过程中呢，你有时候要砍自己的一些欲望，有时候要加自己的一些欲望。你如果做随着你的变化、环境的变化，你人的升级，你该砍了能砍，你就就可以再适应。新的环境，如果不能砍呢，嗯、很多人就卡在这儿了。所以就是说，你怎么怎么把自己调整成呃这个自洽，怎么着该砍砍，该加加、嗯，这个就变成一个比较有意思的逻辑。我突然意
3: 识到，这个东西可能跟埃里克森的这个体系的精髓是类似的。嗯，埃里克森他是分阶段，然后他的那个逻辑的精髓就在说，就有点像人生，它就是一个打怪升级的游戏。是每个关卡有它独特的这个卡点。嗯，就。除非你根本就不想往上晋升,升，你就想维持那个状态、嗯，不然的话，每个阶段你必须要有重点突破东西的。就像比如说，在这个阶段，你要，嗯、我我有点忘记那个定义了。就比如说，你这个阶段要突破点点是，你是要解决你的生存问题，这、嗯、个、就是、你是要证明你有价值，向别人证明你有价值。那你可能你的重点是，比如说我赶快发展一个技能，确保它可以换到钱，钱多钱少无所谓，但是要能换得能
2: 活下来。然后
3: 在这个阶段你就不要说去想什么我要繁殖啊，我要去为更大的这个意义做功，因为你办不到。嗯，你是要把这个关打过了，嗯，然后在下一关再说。否则的话，
2: 你追求过程中你自己可能就崩了
3: 。对的，然后到了下一关，也许可能在这个关卡，你的重点就是说，你要去做繁殖，不管是你是要繁殖你的下一代。还是要反映你的思想。那那你的的打怪的重点就不应该再说我应该要再再多赚一万块，还是多赚一个五千块。嗯嗯、对，因为那游戏的重点变了
2: 。嗯、哎，你你所以你们说到这儿特别好，因为这个好像之前我介绍都没有。这个恰恰就是瑞达利欧瑞达利说的，为什么这是他成功最大的秘诀？嗯、就是因为你这个迭代和打怪的这个过程中，你有时候需要的欲望，环境对你的要求，自己需要舍弃的欲望。是不一样的，它是会变化的。这个变化中，你如果该舍的舍不掉的话呢，你就就卡在这，就一直难受。是，所以冥想本质上是帮着你去这么迭代的。对，那你迭代的快，你就打怪就打得快，打怪打得快，那你就更容易成功。嗯、当然，这个成功不一定都是说商业的成功，因为每个人想走的自己的路是不一样的嘛。对。但是差不多是这么一个逻辑，就是顺着自己的一个内心和迭代，然后迭代的更有效的这种意义的一个成功。嗯嗯。
0: 感觉时间差不多，我最后补充一个点，就是表达一下感受吧。就是我觉得刚才那个谈到的一个，就是演变的逻辑非常好。这个点是整一场播客聊下来给我思考比较大的，因为。之前我会，呃，我自己不是经常写文章之类的嘛，然后你你文章你需要思辨，然后你思辨的过程，我我我不以别人为参照物，我们就说以你自己为参照物，你过去的十年前的那个思想和你现在的这个思想，包括世界观、三观，呃，都发生了一个很惊天覆地的这样的一个变化，而很多人，我我感觉矛盾的点卡在哪里呢？是在于说没有办法接受那种改变。也没有办法接受内在的冲突，具体的体现形式是在于说，身体里会存在很多重的矛盾。嗯，对，就是你当你的一个人身体里存在多种矛盾的时候，他他就会掐架。对，而这时候其实为什么人有时候会会卡住嘛，就是在于说他接受不了那个。现在的那个可能世界观，我就举举个例子，他接受不了现在的世界观和以前的世界观呈现出了一个惊天的改变，嗯，就是可能他我们有句话很搞笑说，说你终究变成了你最讨厌的样子，嗯、对，其实他当中这个玩笑归玩笑，但是他潜在的含义其实也是再去表达我们今天说的演变，如果你不变。嗯你变，你依旧还保持原来的那样的一个一个自我的状态，它真的是好事吗？真的可以顺应这个环境带给你的冲击吗、嗯？真的未必。对，所以所以我觉得嘉玉他刚刚提到的这点很好，就是说大家有时候拧巴也好，或者是痛苦也好，焦虑也好，其实本质上在于我们的内部系统它需要去更更迭了，甚至它已经在更迭了，嗯、但但我们却接受不了这种更迭过程中的不适。对对。就所以，嗯，这给我的启发其实其实很多，而且而且我刚刚说的只是一个世界观嘛，那它是一个很大的东西，价值观，对吧？它是一个很大的东西，但是如果放在一些小事上，比如说呃呃一些哈，我举个例子，比如说网络上的一些那个言行，就可能你赞同他的观点，你你可能此刻赞赞同他的观点，你再过几年。你你可能就未必了，嗯、你包括说最近哎，那个今天不是吴亦凡的瓜爆出来了嘛、嗯？就我就看到呃，有有很多人他就是从那个粉丝的状态、嗯，就是一下子就是变成了那个，但是还有一类就变黑了嘛。嗯、但还有一类你会发现他们好执着，嗯、就是还是一如既往的相信、嗯，因为即便我告诉你真相就是在这里，但他为什么不能接受？我当时觉得很奇怪，为什么你不愿意去相信这个东西？是因为。一旦你相信了，你就是在否定之前过去的自我。对对对，其、嗯、实他本质上在和自己在做抗争，倒不是一个，对，就是这很有意思。
2: 是的，所以所以你看，就是很多人在环境特别、嗯、变化特别大的时候，出国呀、啊、换工作呀、啊、开始创业呀、啊嗯，他就特别需要这类东西。就当然就是说，比如冥想、嗯、也好，就这类的自我调理也好，嗯、就是在什么时刻就都可以讲帮助。但是有的时候就是当你环境特别变化比较快的时候。嗯嗯人就很容易卡住，卡住的点就是在刚才你说的，嗯、所以我觉得你你分析的特别好，我我我觉得我就没有什么其他要补充
0: 。嗯，那那最后节目都都到最后了，那个翟宇老师，你有什么福利啊？或者说你有什么地方可以让我们的用户找到你，然后或者说是能够去了解到你这套冥想体系的吗
2: ？啊，那大家如果有兴趣的话，可以搜索公众号“心念冥想”，好，心就是心情的心念。念就是念头的念啊，上面有我们的一些介绍。福利的话，我很 open， 你们说了算。如<笑>如果如果大家有有兴趣的话，我觉得可以优惠嘛，大家可以到时候那个加我们的那个，我没有助教，然后有兴趣的话，可以每个人给这个一百元的优惠，只要提你们是从空无一物过来的就可以。嗯
0: 嗯，好的，重复一下，公众号“心念冥想 ”，OK。如果有朋友想要了解的话，也可以去，呃，也可以在评论区去回复。然后也很感谢今天佳玉老师抽出宝贵的时间来跟我们讲这么有意思的，就另一个角度来讲这么有意思的冥想。对，所以非常感谢
3: ，谢谢。